0: Svobodný vysílač CS uvádí první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytáskové. Solární baroni, organizovaný zločin. Čte Alena Vytázková. Kapitola 11. Krizový plán to ještě není. Elis s Norbertem seděli u ní doma a dívali se na televizi. No, televizi, tak se to nedalo nazvat. Přímý přenos klubu, kterým zajistil Elgan, tak to bylo víc než jakýkoliv Oscarový film. Nevěřili vlastním očím, tiše se dívali a popíjeli dobře chlazené Greenewald Cleaner. Celou scénu pochopitelně automaticky nahrávali a zálohovali, pak zpracovávali podrobnou zprávu pro NVO. To jim umožnilo se bavit o průběhu jednání této tlupy jinak se nedali nazvat. Dnes mít z první ruky celé dění, protože věděli, že se doví podstatné věci online. A skutečně. Dlouhá léta praxe jim dala za pravdu. Potvrdilo se vše, co již dříve měli zmapované z odposlechu a dověděli se i nové věci, které neznali. Elis vedla telefon, volal jí manžel. Odešla z obývacího pokoje, aby si v klidu mohla popovídat. Igor nechal pozdravovat Norberta a pak již byl jako splav a nenechal se zastavit. Einstein zase plaval v bazénu. Vyvaloval se na terase na svém gauči a nechtěl mě tam pustit. Vylil sklenici šampaňského schválně, sežral mi grillované rybičky, takže jsem neměl co obědvat. Rozbil vázu, prokousl pneumatiku u elektrického kola, když jsem chtěl jedna oběd bez něho. A, prosím tě zadrž, přerušila Elis Igora. Dopovíš mi to za chvíli, jak se máš ty? Co kyčel, jsi v pořádku? No počkej, musím ti to vše dopovědět. A znovu pokračoval v kouscích, kterému Einstein provádí. A přivedl si domů kočičku. No, to není kočička. Velikostí je jako puma. Prostě strašné. Roztahuje se tady, jako by patřila celá zahrada. Ale tak to neber, oponovala Elis. Myslím, že kočka se hodí. Aspoň tam nebudou žádní hlodavci. Kočka je u domu požehnání. A vůbec, jak k ní Einstein přišel. A to se snesou? Prosím tě, Einstein, Einstein, tvůj rozežráný Einstein. Je to hejzl malý. Oba dobře víte, že kočky nemám rád. A to, co dotáhl domů, je nejméně třikrát větší než on. Nejsem si jist, že ještě neporoste. Veterinář mi říkal, že neví. Kočka to je poslední hřebíček. Einstein si tu dělá, co chce... A tu potvoru chtěl včera dotáhnout domů, myslím tu kočku. To jsem mu nedovolil. Večer byl uražený a spal v hale. No a od rána tak vyváděl, dělal mi vše na schvál. Mám nervy na drans. Otevřu ráno dveře a tam ta potvora. Vrhla se na Einsteina a vítali se, jako by spolu vyrůstali. Einstein se mohl přetrhnout, jak se předváděl. Proto šel asi plavat. Já mu asi zaplatím letenku a pošlu ti ho do Prahy. Miláčku, uklidni se. Einstein teskní a je mu určitě smutno. To musíš vydržet a být mu oporou. Co nejdříve přijedu aspoň na týden domů. Je mi po vás moc smutno a tady je to opravdu strašné. Počkej, dám ti Norberta, chtěl s tebou mluvit. Posílám oběma pusu vlastně ištřen. Prosím tě, dej mi Norberta, nebo se fakt rozčilím. Tu pumu líbat nebudu. Alice předala telefon a šla se podívat na vývoj v klubu. Z kuchyně pak slyšela jen hyhnání Norberta, což bylo vždy, když telefonoval s jejím mužem. Ti dva si náramně rozuměli. Upila vína a soustředila se na obrazovku. Mezitím dorazili již další aktéři, včetně vedení. Všichni již byli pohodlně usazeni a Modrouky požádal lopatu, aby je seznámil s programem. Dnes bude pouze pracovní. Problémy, se kterými jsme tak úplně nepočítali, jsou tady, myslím kolem obnovitelných zdrojů, především fotovoltaik. Proto jsme připravili zhrnutí situace a poznatku, Dále metodiku podpory, kterou jsme měli zpracovanou při zahájení projektu a, a no, návrh opatření. Teď si připadám jako za sociku. Nechceš přidat ještě poučení z krizových let a perestrojku? Nedělej si, legraci. Opáčil lopata s ústou, kterou před ostatními dával najevo vysokému. Tak začni, vybídl lopatu hlavou, který již měl v sobě nejméně půl litru alkoholu což na jeho bystrosti nenechal žádnou stopu. Lopata začal, stál u tabule a průběžně klikal na prezentaci a maloval na tabuli různobarevnými fixy podle toho, co právě zdůrazňoval. Velmi podrobně popsal konferenci, ze které bylo jasné, že i podnikatelé pochopili, co se vlastně děje a jak se poslední roky dá vydělat neskutečnej mění, když se to bude umět popsal vystoupení analytiků a nebezpečí, které z davového zájmu může vyrobit průser, který nebudou moci obhájit. V závěru popisu poznatků z konference přiznal, že se to vymyká kontrole a nedá se to již zastavit a musí se připravit opatření. Tím, že jsme původně nedali žádné omezení, abychom si mohli v klidu vybudovat příjmy na další 20 let, tak se do toho pustí také oni – Původně jsme přece měli spočítáno, že si postavíme zdroje do velikosti 800 MW. Teď to vypadá, že to může být i více než 1000 MW. A možná mnohem více, což vzbudí obrovskou pozornost, protože to bude již ranec peněz a k tomu ty ostatní sračky. Záměr, že v klidu vyděláme a budeme moci platit i politické strany, aniž by si toho někdo všiml, je pryč. Nekonečné vládnutí je ohroženo. Musíme vybudovat ochranou pevnost. To víš, banky taky ucítili svoji kořist. A ta je nemala v době krize. Do prezentace se vložili ostatní, aby se předvedli před politickým vedením. A který vůl to bude brát na úvěr? Nárostla křídla opět Mílovi, kterému se ulevilo, že vedení neskoumá kdo je za tu nepovedenou konferenci zodpovědný. Lopata nechtěl situaci stěžovat a proto jen koutkem úst dodal mílo, mílo, každý nemá tříno jako ty. Každý nepotřebuje vyprat prachy v Hongkongu. Představ si, že si někdo bere úvěr neproto, že ho nevrátí a s prachama zdrhne. Jsou i takový volové, že si berou úvěr proto, aby podnikali. A v akcích, kde je garance státu, Jsou banky jak v tranzu. To bude mazec. Na autistu to bylo příliš mnoho informací, které neuměl strávit, tož vyhodnotit. Tak jen seděl a dělal si nesmyslné poznámky do svého čtverečkovaného sešitu. Za to hlouslista byl okamžitě v obraze. Dobře, tak pokračuj. Situaci si nám popsal, můžeme očekávat bum, který by znamenal ohrožení našich plánů a někteří chytráci by to chtěli zastavit. Rozumím tomu dobře. Jasně, rozumíš úplně přesně. Dobře, tak předlož, co navrhuješ. Ne, vložil se do debaty modroky. Nejdřív zrekapituluji naši metodiku podpory, abychom viděli, kde jsou trhliny a kde to musíme zaštepovat, jak říkala moje babička. A kameně se usmál. Lopata tedy pokračoval v prezentaci. Metodika byla založena na následujících pilířích. Zákon neumožní snížení výkupních cen. To se stalo. Ceny panelu půjdou dolů, což se dá jednoznačně očekávat. Jedná se o novou technologii, tak ceny půjdou během pár let dolů. Naše očekávání se potvrdilo, že ceny panelu letí dolů jako divé jen co se do toho pustili Číňané. Vše se musí udržet pod poklíčkou, což se téměř povedlo, kdyby nebyla dnešní konference. Tady vidím první trhlinu. Za chvíli se k ní vyjádřím v části nápravných opatření. Legislativa nesmí být jasná, abychom mohli průžně pracovat, to se také povedlo, protože nikdo z nás nevěděl, co to vlastně obnovitelné zdroje jsou. Nesmíme dát žádný finanční strop na podporu, protože by nás to mohlo připravit o prachy. To se také podařilo. Není dán ani počet výroben, ani jejich výkon, ani strop peněz, které na podporu vynaložíme. Jak jsme v metodice stanovili, je to plovoucí, nekonečná výše. Zásadní byla naše privátní distribuce která bude dodávat do přenosovky i to, co se nikdy na těch dřevěných panelech nevyrobí. A když se dodává to, co se nevyrobí a za co se platí, tak se to nesmí měřit. Tomu nerozumím. Opět se chtěl předvez Míla. Lopata aniž by odpovídal na jeho otázku, pokračoval. A když se to nesmí měřit, tak nikde v legislativě nesmí být povinnost mít obchodní měření elektroměr. Co není v legislativě exaktně uvedeno, to je nenapadnutelné. Chápeš? A otočil se s grimasou na mílu. Nejsme omezeni ničím, pouze některými omezenci. A opět se významně otočil na mílu a velkou kapsu. V metodice je trhlinka. Nyní vidím jako malou nevýhodu, že se nám bočním vstupem narve do projektu ta podnikatelská cházka. To musíme také řešit. Konta na Kypru i jinde jsou funkční, bankéř vše zajistil. Naše firmy, stavějící elektrárny, jsou v ohrožení, iž to dělá skoro každý. To je špatné, s tím se v metodice nepočítalo. A co náš úřad? Co fik? Ten s tím může zatočit, ne? Zeptal se velká kapsa, aby zapůsobil. To si děláš srandu. Fig může hovno, ale úkol by mohl dostat. To není jen o tom, aby si chodil kontrolovat, jak rychle se mu budou stavět jeho elektrárny. Ale teď mě nepřerušuj, až dokončím prezentaci a pokračoval. Nyní nastává nejhorší fáze projektu – udržet již rozpracovaný záměr a nedopustit, aby se něco na původních podmínkách pro nás změnilo. Autista se chtěl chudáček také předvést. Měl naučené fráze, které používal za každé situace, jen když zaslechl určité slovo, které evokovalo spuštění jeho naučené věty. Patřilo mezi ně slovo změna změnit zpustil. Změna, někdy je změna dobrá, někdy dobrá není. Já se postarám, jestli něco měnit budeme, nebo nebudeme. Já rozhodnu, jak to bude. Hlavou zakoulel očima, jak rarach a zhluboka se napil. Aby se udržel na úzdě a nereagoval. V duchu si řekl Pí jeden. Zase neví, o čem mluvíme a i kdyby náhodou věděl, tak by to neuměl vyhodnotit. Ještě, že ho tam máme, pitomec je lepší než nějaký chytrák. Autista byl opravdu zvláštní. Měl několik slov, která se dala na prstech rukou spočítat, na které dokázal reagovat. Když je zaslechl, tak spustil vždy na učenou frázi. Dal se jen částečně přirovnat k papouškovi kamarádky Ellis Dary. Proč částečně? Protože papoušek byl o poznání vzdělanější, S ním se dalo popovídat, byl velmi inteligentní a setkání s Pitrulem bylo zážitkem. Slova, na která uměl reagovat, se dala počítat na stovky. Škoda, že autista není alespoň tak chytrý jako Pitrul, řekla si v duchu Alice, která se dívala na televizi stále ještě sama. Pár slov, která aktivovala autistu, Alice identifikovala z kraje své analytické práce. Například, když uslyšel občan, v Turánu spustil. občané jsou základem našeho státu, pro občany musíme udělat vše, my jsme tu pro vás. Tato duchaplná věta, jak si myslel, spíš potvrzovala jeho IQ 72, kterým se zpočátku pišnil, protože nevěděl, že je to důkaz hranice debility. Když ho připravovali do funkce, tak se za pomoci celé škály poradců a pracovníků PR udělala hloubková kontrola, kde k tomu číslu přišel a kde všude se o tom ví. Prohledávali všechny jeho dokumenty od narození. Byl nalezen ověřený certifikát z testu na IQ u renomované společnosti. V té době udělali jeho poradci neuvěřitelný zásah. Certifikát měl na jednou předřázenou jedničku a autistovi se to moc líbilo. IQ 172 bylo pro něj jen číslo, aniž by si uvědomoval, co to znamená. Renomované společnosti vzali licenci, zničili všechny jejich záznamy, pochopitelně nenápadně. Byl tam požár, povodeň a pak celé vedení obžalovali ještě z pokusu o daňový podvod a pojistný podvod. Osoudili a zavřeli. Kdo by následně věřil takovým zločincům? Opravdu nikdo. I kdyby se někdy někde ještě nějaký založený test našel. To by je zavřeli za pomluvu, ale po osmi letech kriminálu je žádné kousky ani nenapadnou. Budou mít co dělat vzluhy, než aby kecali o IQ autisty. Poradci si nelámali hlavu s tím, co číslo IQ znamená. Svorně říkali, od debila ke géniovi je cesta neprošlapaná, tak co? To, když se rozhodli jako nejjednodušší zásah předřadit jedničku před 72. Předtím si z opatrnosti nechali vyložit odborníkem. Pozvali vězenského psychologa, bývalého milicionáře, kamaráda, co stupnice IQ znamená. IQ 70, že má asi 6,8% populace. Je dost, tak proč by to nemohl mít autista? Opáčil poradce těsně před paděláním certifikátu, který si autista pověsil do kanceláře. Tak poslouchej dál: 70 to je debilita, slabomyslnost. Je-li dobře veden, může zvládnout zvláštní školu. 80 to je již nižší stupeň slabomyslnosti. S problémy zvládne základní školu. Úspěšný může být ve zvláštní škole. Chápeš? On je mezi tím 72, to je fakt dost špatné na jeho pozici. Hmm, a jak to vypadá u 172? Tak to není přesně stanoveno. IQ nad 140 má jen 0,2 populace. Je to inteligence geniů, absolutní předpoklady pro tvůrčí činnost. Určující ostatním směr poznání. Poradci se shodli, že padělání certifikátu je nutné, a tak učinili se slovy Dáme národu Génia. Lopata se stále ještě zabýval metodikou, kde podrobně probírali i vyhlášky, které jsou také velkou pojistkou pro další nepředvídatelný vývoj pojistky pro jejich peníze. Předložil tabulku, ze které bylo jasné, jak se budou příjmy pro ně vyvíjet a hovořilo se o miliardách ročně. Aby to tak zůstalo, tak musíme metodiku vylepšit a navrhuji další postup. Počkej, chci se ještě zeptat, jak je velké riziko, že se rozvoj fotovoltajích stane bumem. Riziko je víc než 100%. Je to již jistota. Opatření fakt musíme udělat. Dobře je lepší být připraven na nejhorší, co navrhujete. Udělali jsme dnes takový jednoduchý návrh, říkám tomu jednostránková strategie. Musíme to udělat rychle, zapojit se musí opravdu všichni. Kdyby někdo z důležitých remcá, tak ho musíme zpracovat. Peníze jsou malá kouzelnice. Autista opět zasáhl. Peníze jsou důležité, pro někoho více, pro někoho méně, ale bez peněz se žije těžce, to jsou pak ti chudáci pod mostem. Hlavon byl na tuto větu již alergický, proto navrhl, že je již hodně pozdě, tak ať návrh opatření dopracují včetně návrhu úkolů a jmenovité zodpovědnosti zaplnění. To již se mu v hlavě honila myšlenka, že autistu musí poslat pryč, stůj, co stůj. Což nebude z jeho pozice a znalosti bezpečnostních zpráv jednoduché. Asi ho pošleme do Bruselu, tam se takový nadprůměrně nadaný ztratí, zapadne mezi ostatní, tam vyčnívat nebude. Tam je to samý takový chytrák, v duchu se usmál sám pro sebe a začal střádat pavučinku, která vystřelí toho troubu třeba do vesmíru, hlavně daleko od nás. Byl si jist, že by to psychicky nemusel vydržet a mohl by mu jednu ubalit, až bude trousit ty svá moudrá, jak holu postřeše hovna. Ano, anebo se bude muset upít k smrti, aby mi to bylo jedno, a to při myšlence na jinak oblíbenou lahev alkoholu zavrhl. On musí pryč. Všem se odechlo, že budou mít dostatek času na přípravu perfektního plánu, který chtěl Lopata ještě projednat s dalšími kumpány. Elis usnula na gauči, a neslyšela, že Norbert tiše odešel a za sebou stejně tiše zabouchl dveře. Svobodný vysílač CS uváděl první díl z Četby na pokračování trilogie Aleny Vytázkové, Solární baroni, organizovaný zločin. Četla Alena Vytázková.